0: A compreensão da graça é fundamental para a vida cristã e influencia a forma com a qual compreendemos o evangelho e a forma que vivemos. É claro que fomos salvos pela graça, mas também somos transformados diariamente por meio dela e, de alguma forma, o mundo inteiro pode experimentá-la. Além de combater falsos ensinos sobre o assunto, queremos fortalecer e ampliar a compreensão das dimensões da graça de Deus. Bem-vindo à série graça sobre graça.
1: Na semana que vem nós encerraremos a série graça sobre graça e já na outra semana começaremos uma série sobre o advento, sobre a estação que, que fala da vinda de Cristo, da sua primeira vinda e também da sua segunda vinda. Então falaremos sobre isso até o final do ano na nossa próxima série, falando um pouco sobre as estações do calendário cristão, o advento e tudo isso. É, então, na semana que vem, nossa última palavra dessa série é, graça sobre graça. né? Então, é, eu queria que nós pudéssemos agora ler juntos a leitura bíblica que você tem na sua ordem do culto, ou nós vamos projetar aqui também, que são três textos para que nós possamos entrar nesse tema dessa manhã, que é os meios de graça. Então, nós falamos aqui sobre essa anatomia toda da graça, uma construção do que a graça é nas suas dimensões. E aí falamos sobre a graça comum, a graça salvífica, né? a graça irresistível. Hoje falaremos sobre os meios de graça, que são meios de transformação do crente, do cristão, daquele que foi salvo por Cristo. E na semana que vem falaremos um pouco sobre os equívocos em relação à graça. A hipergraça, a livre graça e tudo isso também. Então, uma série bem completa aí dentro dessa, dessa temática que é a base né, da vida é, do cristão. É por isso que nós estamos aqui, somente pela graça. graça. Isso aí. Então vamos ler juntos a leitura bíblica dessa manhã, que são três textos, na verdade, é, dois, um texto de Efésios, um outro de Filipenses, então dois textos de Paulo e outro de 2 Pedro 3,18. Então para iniciar, Efésios 2,10. Esses três textos comunicam um pouco sobre a realidade do que vamos falar nessa manhã. Efésios é, capítulo 2, versículo 10, nos diz assim, Pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Nosso segundo texto é Filipenses 2, 12 a 13. Filipenses 2, do 12 ao 13, diz o seguinte. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a Sua Boa Vontade. E agora, concluindo essa exposição de textos bíblicos, segundo Pedro 3,18, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você pode acompanhar aqui na projeção. Eu sei que eu estou rapidinho aqui, mas pode ler aqui com a gente. Ó. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar? Pai, nós, mais uma vez, nos aproximamos do Senhor agora, humildemente, bem dizendo o Teu nome por tudo que você é e tudo que você tem feito por nós. Por sua graça estamos aqui, Deus. Porque em ti nós vivemos, em ti nós nos movemos e em ti nós existimos. Porque por causa de ti e da tua graça, que está em todas as coisas, porque em tudo existe graça, nós estamos aqui nessa manhã clamando mais uma vez que você ilumine o nosso coração enquanto lemos a Bíblia, enquanto meditamos, estudamos nessas importantes ferramentas que você disponibilizou para nós que são os meios de graça nós exaltamos o seu nome, Cristo, Filho do Deus vivo que era, é e há de vir nós te exaltamos por sua graça infinita e por tua misericórdia renovando-se a cada dia sobre nós e também nessa manhã, Pai muito obrigado por sua igreja reunida aqui nesse dia e em todos os lugares do planeta onde a sua igreja se reúne agora mesmo ou vai se reunir ou se reuniu durante esse dia, Senhor. Muito obrigado porque nós somos parte de um povo resgatado pela graça do Senhor e agora queremos aprender a usar também os meios de graça para a nossa santificação. Exaltamos o seu nome e te pedimos, ilumina o nosso coração e a nossa mente nessa manhã em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Então, estamos aqui falando sobre os meios de graça nessa manhã. E o texto de Efésios, de Filipenses e a carta, segunda carta de Pedro são algumas referências que nós podemos perceber em que, de acordo com Efésios 2, nós somos de Deus. Nós somos feitura dEle e nós somos criados em Cristo para boas obras. E essas boas obras são boas obras que Deus preparou de antemão. Então ele fez isso, ele preparou isso, ele nos resgatou e ele nos deu um caminho para que nós pudéssemos andar, que são os meios de graça, que é a obra, agora não como uma obra buscando salvação, mas uma obra porque eu fui salvo. E assim também nós vamos ver Filipenses, onde Paulo também nos exorta a desenvolver a nossa salvação. Então uma vez que nós somos salvos, nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. E Paulo, mais uma vez, vai dizer por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês isso, tanto querer quanto realizar. E depois nós vamos ser novamente exortados, encorajados, na segunda carta de Pedro, a crescer na graça e no conhecimento. Então, a graça nos alcançou e nós somos chamados a crescer em graça agora, para a glória do Senhor. Então, quando nós falamos sobre a presença de Deus e... E muitas vezes pensamos na presença de Deus como algo que se experimenta em um momento como esse, né? e que é verdade, e nós estamos diante da presença dEle, mas a presença de Deus não é representada por um sentimento que nós percebemos na nossa carne, ou que nós sentimos alguma sensação física, isso não é a presença de Deus. São emoções que nós sentimos, e às vezes quando estamos na presença de Deus, de forma mas é, dedicada, vamos sim poder ter sensações, e tudo isso faz parte. Mas quando falamos da presença de Deus, falamos dos meios em que Ele se manifesta, das formas em que Ele vem e usa ferramentas, usa formas, é, 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 recursos, que manifestam a presença dEle no meio do seu povo. E isso são os meios de graça. E nós sabemos, então é, temos aqui a, algumas, algumas citações que você pode acompanhar sobre os meios de graça, e nós sabemos, na nossa primeira citação eu coloquei isso, que a vida cristã ela começa pela graça, pela atividade do soberano, Espírito de Deus, e ela deve ser continuada da mesma maneira. Então, primeiro, a vida cristã começa pela graça. Nós sabemos, nós vimos aqui, nas últimas duas semanas, falamos sobre essa graça que nos alcança. E agora, não só nos alcança, mas também nos dá a possibilidade de continuar vivendo de forma digna do Evangelho. Então, a mesma graça que nos salva, é a graça agora que pode nos transformar. É a graça que nos dá possibilidades de usar recursos que nos santificam e nos desenvolvem na nossa salvação, segundo os textos que nós lemos. Existem dois conceitos e duas coisas que eu queria relembrar, que nós falamos aqui, que são monergismo e sinergismo. Então, se você não lembra, eu vou, vou trazer um, um, uma breve definição sobre isso, para que nós possamos entender. Monergismo... Nós falamos quando algo é a obra de uma pessoa só, somente de Deus. Então, é, as Escrituras vão ao redor de todos os textos que nós já lemos aqui nessa série, e muito mais do que esses, vão nos mostrar continuamente, provar que a salvação é monergista. Ou seja, é uma obra de uma pessoa só. Quem que nos salvou? Deus. Por sua obra... Ele nos salva, então ele inicia esse processo, ele nos chama, nós falamos isso todos os domingos aqui, Deus nos convida, e ele no final nos envia, então toda obra de salvação está sempre girando em torno de Deus, da sua obra perfeita, então a salvação é monergista, ela é obra de um só, mas ao mesmo tempo nós temos esse, esse outro conceito, enquanto Deus é autor e agente da nossa salvação, e nós vamos ser, sempre ser objetos é, da sua misericórdia, da sua obra salvadora A escritura também vai dar ênfase, como nós lemos nesses três textos E teríamos mais vários textos para ler De um ensinamento de que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento A nossa santificação é sinergista O que significa sinergismo? É a obra em conjunto de, de duas ou mais forças trabalhando junto. Então, ao mesmo tempo que a obra da salvação como um todo é uma obra monergista, Deus é a única força que atua para a salvação, nós não podemos fazer nada para sermos salvos, certo? Amém? Então, ao mesmo tempo, nós temos aqui o sinergismo. Então, é uma obra em conjunto. Deus ele nos chama para participar da obra de desenvolvimento da nossa salvação, ou santificação, ou crescimento na graça, como Pedro vai falar aqui. Então, agora nós somos parte disso, por causa da graça monergista, da obra monergista de Deus, ele sozinho fez isso, agora nós podemos também ser parte disso e desenvolver a nossa salvação. Então, eu não sei você, mas eu muitas vezes lamento a minha falta de crescimento e desenvolvimento na fé, né? Alguém se identifica com isso? Se quiser levantar a mão, pode. Se não quiser, não precisa, mas eu sei que você, por muitas e muitas vezes, talvez já lamentou e fala: Puxa, eu queria tanto desenvolver mais a minha fé, eu queria tanto ser mais semelhante a Cristo, eu queria tanto, puxa, quando a gente erra, né, quando a gente peca, quando a gente faz orações de arrependimento, confissão, como fizemos aqui, eu não sei você, mas eu toda hora que a gente faz isso, eu aproveito e olho para mim e falo, puxa, eu queria tanto ser mais parecido com Jesus, eu queria tanto é, desenvolver mais a minha, a minha fé mesmo, e, e, e isso não acontece de forma aleatória, o que, que Deus nos concede em sua graça, ele nos permite experimentar é dentro da obra da salvação, dentro da vida da igreja, dentro da nossa vida pessoal, nossa vida espiritual pessoal e individual também, quais são as formas que nós podemos usar para agora nos juntarmos à grande força maior de Deus que nos salvou somente por sua vontade e graça, em que agora nós podemos desenvolver algo. E quando vamos falar sempre de coisas assim, ah, no sentido da... Do desenvolvimento da salvação, ou das coisas que falam mais é, da, da, das disciplinas espirituais e da espiritualidade como um todo, da formação cristã, ou seja, o discipulado, que o discipulado nada mais é do que a formação cristã, nada mais é do que Cristo sendo formado em nós. O discipulado não é só a sua relação com um discipulador, um pastor, alguém mais velho na fé que você, mais maduro na fé, mas também o discipulado como um todo é Cristo sendo formado em alguém. Então... Isso é, geralmente nos traz uma perspectiva de individualismo e subjetividade. Então nós temos aí isso. E eu queria que realmente hoje, nessa manhã, todos, toda a ideia que nós vamos falar dos meios de graça possa realmente acabar com o um conceito de desenvolvimento espiritual individualista e subjetivo. Onde nós sempre pensamos nas coisas espirituais como coisas... Ah, eu tenho a minha experiência com Deus, eu me expresso como eu quero, eu eu posso fazer do jeito que eu gostaria de fazer, e, e, e tudo é muito subjetivo, e tudo é muito individual nesse sentido. Mas quando nós falamos dos meios de graça, nós estamos falando de um desenvolvimento coletivo, que também acontece no dia a dia, individualmente, mas ele não enfatiza o indivíduo, ele enfatiza sempre o coletivo. A graça de Deus é para salvar pessoas individuais, mas para formar um povo. Amém? Amém? Então Deus está formando um povo para si, uma família para si. Por isso nós não podemos pensar nos meios de graça ou nas disciplinas espirituais como coisas individualistas ou subjetivas, meramente. Sabe, a reforma, nós falamos na semana passada e comemoramos os 504 anos da reforma protestante, e um dos valores, uma das ideias da reforma era recuperar esse senso de coletividade, rejeitar essas dimensões individualistas e subjetivas da espiritualidade. Os meios de graça, como nós vamos ver aqui, eles são instrumentos que Deus ele dá para, através do Espírito, capacitar nós, os crentes, a receber Cristo, primeiro em lugar de forma monergista, e depois de forma sinergista, unindo-nos a Ele para experimentar os benefícios da redenção. Então, a reforma vem com esse, esse intuito também. E, assim, nós podemos perceber nos catecismos, e eu gostaria de ler aqui, uma parte do Catecismo de Westminster Que vai falar um pouco sobre ah, O que são esses meios exteriores de graça Esses meios ordinários Meios comuns de graça Então vamos, vamos ler Acompanhe junto comigo aqui A pergunta 88 do breve Catecismo de Westminster Vai, vai dizer assim ó, Os meios exteriores e ordinários Pelos quais Cristo nos comunica As bênçãos da redenção São as suas ordenanças Especialmente a palavra Os sacramentos E a oração Os quais todos se tornam Eficazes aos eleitos Para a salvação Então de acordo com Os pais Os teólogos antigos Da igreja, nós podemos perceber Que os meios exteriores e ordinários Pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos De redenção, são as suas ordenanças Ou seja, a palavra os sacramentos e a oração. Então, essa é uma forma de nós definirmos o que são os meios de graça. Temos aí, palavra, sacramentos e oração. Essa era uma ideia é, do Catecismo de Westminster e que nós vamos nos basear nisso. A gente vai desenvolver isso de, um, de uma forma um pouco diferente, mas basicamente estamos falando das Escrituras, estamos falando da ceia e do batismo, que são sacramentos ou ordenanças né, também. Então, sacramentos não no sentido de que salvam, porque... É, na igreja romana, católica romana, nós podemos perceber esse conceito De que a ceia e o batismo e mais várias outras coisas São sete coisas que, que salvam, que, que operam salvação nos crentes Nós não acreditamos nisso Nós acreditamos que são meios de transformação do cristão De desenvolvimento da fé Então, a palavra, os sacramentos e a oração Outra forma de definir os meios de graça também São as disciplinas espirituais Então é outro jeito de você entender o que são os meios de graça, as disciplinas espirituais. Nós vamos agora, no início desse ano, como fazemos geralmente no início dos anos, de cada ano, né? É, ter uma série sobre as disciplinas espirituais, onde abordamos algumas delas. Então, já se prepare para isso. E tem livros muito bons, como o livro de Richard Foster, Celebração da Disciplina, e alguns livros muito bons que vão nos ajudar a desenvolver as disciplinas espirituais também. Dallas Willard é outro autor que vai ter muita coisa boa para os cristãos desenvolverem a sua salvação pelos meios é, da graça, é, dos meios de graça ou disciplinas espirituais. Preste atenção, então, outra forma. Agora, Wayne Gruden, na sua teologia sistemática, vai definir os meios de graça de uma forma um pouco mais ampla. Ele vai dizer que os meios de graça são basicamente todas essas coisas, essa lista, das, nas quais alguns, algumas disciplinas espirituais estão inclusas. Então, vamos ler. vamos ler. O ensino da palavra, o batismo, a ceia do Senhor, a oração, a adoração, a disciplina da igreja, a oferta, os dons espirituais a comunhão, a evangelização ou o ministério individual. Então essas são formas, são meios de graça, de acordo com o teólogo Wayne Gruden na sua Teologia Sistemática. Ele fala, não dá para a gente deixar meramente limitado a três coisas ali que, que são muito boas do Catecismo de Westminster, mas às vezes não nos dão compreensão plena de como Deus opera a sua graça no meio do seu povo. E nessa manhã eu gostaria de definir e, e resumir e sintetizar, mas colocar todas essas coisas também dentro de três formas que nós podemos entender os meios de graça. Então, os meios de graça, de acordo com o que vamos trabalhar nessa manhã, são três. A Bíblia, a oração e a igreja. Então, por que a Bíblia? A palavra de Deus, como o Catecismo vai falar e como o N também fala aqui, e todos vão compreender isso de forma comum e a Bíblia nos ensina que a maior, o maior meio de graça e transformação do povo de Deus são as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, a oração. Então a oração é um meio de graça que nos transforma e nos muda também a cada dia. A forma de nós termos comunhão com Deus, falaremos sobre ela também. E em terceiro lugar, a igreja. Então os sacramentos ou o batismo e a ceia falam de duas das atividades Duas das, dos memoriais ou das ordenanças que, que a igreja faz, que relembra a história da redenção. Mas também há muitas outras coisas inclusas na vida da igreja que também são meios de graça. Então, diga comigo, a Bíblia, a oração e a igreja. Esses são meios eficazes de graça para a transformação dos cristãos. Para mim e para a sua transformação. E como funcionam então esses meios de graça? Como que eles se tornam eficazes para mim e para a sua vida? Você tem uma Bíblia, você sabe o que é oração e você congrega em uma igreja, supostamente. A não ser aqueles, aqueles que estão nos visitando que talvez não congreguem, ou acompanhando online, porque nós sempre falamos, né, não existe igreja online, então nós não temos membros online. E, e você que não congrega em uma igreja deveria congregar em uma igreja se você é um cristão. Mas a Bíblia, a oração e a igreja em si mesmos não fazem nada. Elas não têm poder em si mesmos. Elas operam pelo Espírito de Deus. Amém? Então a igreja, a palavra e a oração em si não operam. Elas operam pelo Espírito de Deus e pela graça de Deus. Nós, muita gente vai usar a Bíblia, vai cantar canções sobre a Bíblia e ela não vai gerar nada. Você vai, ver, você vai entrar em, 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 em locais... Em recintos e vai ver a Bíblia aberta no Salmo 91. E ela não opera nada naquele ambiente. Não é porque ela está aberta ou porque alguém até a lê que ela vai operar alguma coisa na vida daquela pessoa. Então você pode fazer orações, como nós fizemos algumas nessa manhã. E se você não fizer isso com o seu coração e com a intensidade que há dentro das suas emoções também, mas especialmente na verdade do nosso espírito e pelo Espírito de Deus, são meras rezas, são meros... Repetições de palavras. E a vida da igreja também. Se ela não for vivida de forma a experimentar a ação do Espírito, vai ser simplesmente um meio que não chega em nenhum fim. Então, é, esses meios de graça eles não funcionam por si mesmos. Eles operam pelo Espírito de Deus por meio da fé. E aí o Catecismo de Westminster, três perguntas depois, vai dizer, vai concluir isso. Então, esses tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Então, não porque há uma virtude em quem ora, em quem lê as Escrituras ou em quem vive a vida da igreja, mas somente pela graça de Deus e somente pela ação do Espírito que esses meios eles vão gerar alguma coisa. Amém, gente? Então, são meios para um fim. Diga comigo, meios para, um fim. meios para um fim. Então, meios de graça são meios para um fim. São formas de chegar em algum lugar. Os meios em si, eles não têm nenhum poder de transformação se não for para o fim que Deus escolheu que eles servissem, e se não for pela graça de Deus que também inicia esse processo. Então, por exemplo, se você pegar é, é, a luz do sol... Alguém, alguém já brincou com uma lupinha daquelas, assim, que você pega no sol, e aí você pega a lupa e ela vai queimando o papel, né? Quem já não fez isso na, na, na infância, né? Então, se você pega é, o sol, em todo o seu poder, em toda a sua iluminação, força e temperatura, ele, 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 ele sofre ali uma redução de escala, só que, ao mesmo tempo, ele se potencializa na sua temperatura através daquela, daquele meio, e aí ele vai começar a queimar um papel, então a temperatura ali se torna muito mais intensa e focada, né? em um pequeno ponto, é mais ou menos isso que são os meios da graça, como essa lupa, você acha que a lupa tem poder em si mesma para queimar aquele papel? Não, é o sol que está ali iluminando todas as coisas, como se fosse a graça comum, está Lembra? Sol e chuva sobre todos e tudo isso. Então agora você tem ali uma potencialização daquela temperatura e da força daquilo focado em um determinado ponto em que vai haver uma ação diferente, em que vai haver um, uma concentração daquele poder do sol todo. Então mais ou menos isso seria o meio da graça. Você pega aquela lupa sem o sol, ela não vai, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Então aquele meio que está entre a ação de queimar um papelzinho ou, ou alguma coisa... Ele está entre o Sol e o objeto a ser transformado. Ou seja, nós aqui, Deus, e aqui está o um meio de graça operando isso. Deu para entender o meu exemplo aqui, minha parabolazinha, para ilustrar um pouquinho? Então, é, basicamente, isso que acontece, é um meio para um fim. E John Wesley é, é um, um irmão que ele desenvolveu algumas coisas bem interessantes sobre, sobre os meios de graça. Eu peguei uma citação dele que mostra isso, justamente. Então, John Wesley, nos sermões dele, é, ele vai falar assim, Não há poder nenhum nesses meios. São, em si mesmos, coisa inócua, pobre, morta. Separados da comunhão com Deus, são uma folha seca, uma sombra, ele vai dizer. Então... Não adianta nada nós termos um belo livro desse daqui Ele não tem poder em si mesmo Por mais que a gente às vezes brinque e fale Que, que o irmão vai sentir o poder da palavra Seria né, mais um, um, uma coisa física e um, e um derrubar pela força Ou você fazer as pessoas orarem é, Você fazer as pessoas obrigadas a congregarem E serem parte de uma igreja Isso não vai operar muita coisa nelas você Não vai ter operação de graça por si mesmo Por meio do meio Entende? Por meio da coisa em si, do objeto que Deus pode usar para potencializar graça nas nossas vidas. Então, graça, meios de graça são meios para um fim determinado. Vamos agora rapidamente falar desses três meios de graça conforme eu separei aqui. Então, o primeiro deles, a palavra de Deus. Diga comigo, por favor, a palavra de Deus. Isso, foque nisso, pense nisso. Segundo Timóteo 3, 16 a 17, é um dos textos que vai nos enfatizar a importância da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o um meio de graça aqui é a escritura, inspirada por Deus. Útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. A fim de quê? Lembra? Um meio para um fim. Então, a escritura é um meio a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, transforma ele, transforma o homem e o torna habilitado também para operar na sociedade, na igreja, na família, etc. Então, para toda boa obra, para toda a manifestação agora do evangelho e da graça de Deus externo, o Senhor fala, a Bíblia, é, é, através do texto aqui de 2 Timóteo, Deus nos ensina que é o um meio principal. Nós podemos colocar a palavra a escritura como o um meio basilar, a base, e também o um meio principal de transformação do cristão. Não há nada como as escrituras. Junto com o poder do Espírito Iluminando os nossos corações Nos trazendo compreensão E aplicando isso na nossa vida Então, é, toda escritura tem esse poder Para nos ensinar e nos aperfeiçoar E eu coloquei aqui quatro pontos Em que nós podemos desenvolver isso Então nós podemos desenvolver a vida na palavra E o nosso desenvolvimento nas escrituras De acordo com o texto de Timóteo Estudando pessoalmente então, o estudo pessoal das escrituras, individual, você pegando a sua Bíblia e lendo ela. Uma exposição pública, como estamos fazendo aqui. É um meio de graça, é uma forma de transformação. Cantar as escrituras, como nós fazemos aqui. Acabamos de cantar o texto de Colossenses 1 e todos os domingos. É difícil ter um, um domingo que nós não cantamos uma, uma, uma canção que é basicamente um texto bíblico. Nós não limitamos é, simplesmente a cantar somente textos bíblicos, mas coisas também inspiradas pelas escrituras. Mas é tão importante nós cantarmos as Escrituras e deixarmos isso também ser um meio de graça de nos mudar e transformar, tal como a meditação. Nós todas as semanas enviamos para vocês, por lista de transmissão, textos e, e, e ideias para que nós pudéssemos sempre diariamente meditar. Agora, nessa semana, nós tivemos aqui na sexta-feira orando por um período e nós pegamos um texto dos Salmos e meditamos nele individualmente e oramos em cima desse texto, e isso é um meio de graça, isso vai nos mudando, vai nos transformando, vai nos, nos aperfeiçoando e santificando. Então, essas são quatro que eu escolhi, né? nós poderemos aqui é, separar e destrinchar mais, mas o estudo pessoal, a exposição pública, o cantar, as escrituras e a meditação são formas práticas e criativas de nós usarmos esse livro maravilhoso para sermos transformados, pela graça de Deus, para o fim. A fim de quê? Sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então nós falamos aqui, nós temos uma série falando sobre isso, sobre as solas do ano passado, desse, desse período do ano, em que nós falamos sobre a sola escritura, que é um do, uma das bases da reforma. Então não há outra fonte de verdade inerrante. Essa aqui é a nossa única fonte de verdade inerrante acerca da pessoa, dos decretos, das obras, da vontade, das promessas de Deus. Então aqui você vai encontrar quem é a pessoa de Deus, aqui você vai encontrar quais são os decretos, quais são as obras de Deus, quais, qual é a vontade de Deus, quais são as promessas de Deus, você só encontra nesse livro. E isso nos faz alcançar maturidade, sabe? Maturidade é conhecer a pessoa de Deus, é conhecer os decretos, é conhecer as obras, é conhecer a vontade de Deus, é conhecer as promessas de Deus. Então, se você deseja ser um crente maduro, leia a sua Bíblia e deixe esse meio de graça transformar você. E isso parece muito óbvio, mas é uma das nossas grandes dificuldades todos os dias, certo? Ou só eu? Lermos a Bíblia todos os dias nos, nos, se torna uma dificuldade, muitas vezes. Ler textos longos das Escrituras, às vezes aqui publicamente, as pessoas já se dispersam e tudo. Mas é, o Leandro tem falado isso às vezes, e eu repito isso também. Nós não podemos... Por causa de como o mundo está hoje, as pessoas não conseguirem se concentrar, nós não podemos baixar o padrão e agora não usar mais esses meios, não ler as Escrituras publicamente, como a Bíblia nos ensina. Então nós temos que nos adequar ao padrão da Bíblia, e não a Bíblia e, e, e o cristianismo se adequar ao padrão do nosso tempo, ao espírito dessa época. Nós precisamos usar esse meio mais e mais vezes ainda. Sabe, eu estava falando com a Jack essa semana, e a gente estava falando sobre fé e algumas coisas assim... E eu gosto muito da definição de fé, que é o conhecimento da vontade de Deus. Então a fé, às vezes a gente pensa na fé como uma coisa que vai nos ajudar a conquistar coisas. Mas a Bíblia vai nos ensinar que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou seja, não conhecemos a vontade de Deus. Então oramos de forma aleatória para satisfazer desejos pessoais. Nós... Queremos é, somente aquilo que nós queremos, então oramos de forma errada. Por quê? Porque não temos o conhecimento da vontade de Deus, não lemos suficientemente as Escrituras para saber o que Deus pensa sobre os mais variados assuntos, o que Ele já decretou, como Ele opera e tudo isso. Então isso aqui vai nos fazer orar, que é o nosso próximo ponto, mas assertivamente a leitura das Escrituras, a meditação, a exposição, a dedicação na Palavra vai nos fazer compreender melhor o que Deus quer, e aí nós vamos orar mais assertivamente. Então vamos ter mais fé. Um conhecimento da vontade de Deus. Certeza das coisas que não se veem, sim, mas não simplesmente coisas aleatórias que não se veem. São coisas que o Espírito está operando e que nós podemos conhecer pela Escritura, e aí nós vamos desenvolvendo melhor a nossa fé. Nós vamos orando mais assertivamente, nós vamos buscando é, de forma melhor conhecer a vontade de Deus. Então, dedique tempo diário para a leitura da Bíblia. Essa é a minha exortação para você nessa manhã, como alguém que tem buscado fazer isso, que tem lutado também como você, mas eu gostaria muito que você saísse daqui pensando nisso. Eu vou dedicar um tempo diário para ler a minha Bíblia. Amém? Sabe, é, nós precisamos ser homens e mulheres que vivem as Escrituras e as proclamam. Nós somos uma casa, uma igreja local que valoriza muito a Bíblia, e nós entendemos que estudar a Palavra de Deus de forma pessoal, de forma diligente, de forma consistente, é muito importante. Então, você individualmente ler as Escrituras, coletivamente sim, mas individualmente também, de forma diligente, de forma consistente, nós precisamos desenvolver nossa leitura bíblica. Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos diz assim, Esdras... Tinha, coração, não, tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. E para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras ele tinha um coração preparado para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar os estatutos. Então é uma posição do coração. Por isso que nós falamos sobre o sinergismo. Nosso coração precisa se posicionar em relação às Escrituras, à Palavra de Deus, para ser transformado. Essa leitura bíblica que nós fazemos aqui todas as semanas, essa exposição que nós fazemos todas as semanas, essa prática de cantar as Escrituras que nós fazemos todas as semanas, precisa ser parte do seu dia a dia. Nós precisamos usar esses meios que estão à nossa disposição, e a Palavra é o mais importante deles. Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, um texto que nós gostamos muito. Leia comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração." Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, não é simplesmente ler de forma desleixada, é deixar que a palavra habite ricamente em nós. E aí nós vamos poder nos instruir e nos aconselhar. Sabe, às vezes a gente tenta aconselhar um irmão com os padrões desse século. Com, com... Eu não tenho nada contra, a gente tem muitos psicólogos aqui, e a psicologia é muito importante, mas a psicologia moderna, humanista, às vezes é a forma que os cristãos usam para aconselhar um outro irmão porque não tem palavra suficiente habitando ricamente dentro dele. E não é só citar textos bíblicos, é poder realmente ter vida naquilo, habita dentro de mim. Não é que eu só lembrei porque eu cantava, mas faz parte de mim, e assim eu posso instruir alguém, assim eu vou poder aconselhar alguém, e assim eu vou poder cantar também esses textos e, e ser edificado pela palavra que habita dentro de mim. Paul Washer, em um livro sobre os, as, 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 os meios de graça, ele vai falar assim, ó, Todo louvor deve ser testado pelas Escrituras. É isso que nós aqui, o time de música aqui da família, já sabe. Todas as músicas são testadas pela Bíblia. Então, elas precisam comunicar as grandes verdades da Palavra de Deus. Não é suficiente que não contenha heresias. Você não pode cantar só, ah, não é uma heresia, então vamos cantar. né? Não, o hino, a canção, falando da edificação da igreja, deve estar repleto de verdade. Eu não estou falando que não existem outras músicas que nós já falamos sobre graça comum, que podem ser e servir um, só uma canção romântica, etc., ou outras coisas, falando da natureza. Mas quando falamos do canto congregacional que nós cantamos juntos aqui, nesse ambiente, não é só não ter heresias, é que precisa estar cheio de verdade, da verdade das Escrituras. Ainda que não cite textos literais, às vezes, precisa ser testado pela Palavra. Essa é a forma que nós buscamos viver aqui e como você deveria também cantar as canções que canta. Às vezes, às vezes a gente vai em alguns lugares ou vai na casa de algum irmão e vê cantando uma música assim que é aquela música evangélica que você fala assim cara, se a pessoa está se alimentando disso no dia a dia é uma, não é que, às vezes não é uma heresia, mas é uma coisa que não está edificando. Então, se você quer fazer algo que te edifique escolha, teste as canções que você ouve no seu tempo de edificação espiritual, pelo menos, a partir e através das Escrituras. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, a Palavra de Deus. Segundo meio de graça, a prática de oração. Então a prática da oração é o segundo meio de graça. E aqui nós vamos pegar o principal e grande exemplo de oração, que é o próprio Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, aquele que nos discipula, Aquele que nos faz agora nos querer querermos ser parecidos com Ele. Então, eu não vou ler todos os textos, mas você pode acompanhar comigo alguns dos lugares em que Jesus mostra a sua vida de oração. Então, Jesus, Ele orou em seu batismo. Lucas 3:21. Ele saiu e foi para um lugar deserto para orar enquanto as multidões o procuravam. Lucas 4. Em meio a um ministério intenso, Cristo frequentemente se retirava para lugares solitários e ali orava. Lucas 5. Antes de escolher os seus discípulos, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6 vai falar. Ele estava orando à parte antes de anunciar aos discípulos a sua morte. Então quem melhor do que o próprio Cristo para nos ensinar uma vida de oração, né? É, e aqui, mais uma vez Junto com as escrituras Essa talvez seja uma das, das disciplinas Mais negligenciadas na vida cristã A oração A oração é infelizmente Negligenciada Por nós cristãos E essa é minha exortação para você nessa manhã Mais uma vez, nós podemos fazer isso De algumas formas Então a oração ela pode ser individual E coletiva Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso Em casa e devemos fazer isso como igreja. A oração ela pode incluir a adoração, confissão de pecados, arrependimento, louvor, cânticos, e também petições. Então, são formas que nós podemos orar e coisas, componentes, elementos que precisam estar nas nossas, nas nossas orações. É... Nós, como igreja, e eu na minha vida cristã, experimentei vários, vários momentos em que nós é, experimentamos movimentos e formas de oração diferentes. Mas eu posso dizer para você que depois que eu compreendi a, a forma disciplinada e comecei a praticar uma forma disciplinada de oração, a minha vida de oração se desenvolveu muito mais. Então, às vezes, nós pensamos sempre na espontaneidade, e ela tem o seu espaço. Mas quando nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia e oramos em cima dos textos, ou pegamos orações, por exemplo, as orações dos puritanos e de vários homens que vieram antes de nós, e simplesmente lemos ela, como fazemos aqui nos domingos, se você faz isso no seu coração com intensidade, se você deixa aquilo falar para você e ser parte de você, são formas excelentes de nós orarmos. São formas em que depois disso a espontaneidade também tem o seu lugar. Mas às vezes nós pensamos muito em só orar espontaneamente, e aí nós oramos dez segundos e adormecemos, né? Quem nunca? Então, é, é o que a gente faz, né? E a gente precisa às vezes de disciplina, e isso é muito importante, então eu quero te encorajar eu não trouxe, mas a gente usa lá em casa o lecionário o lecionário, você pode acessar lecionario.com, acessa aí, você vai ver nós temos ali um, um, um ofício diário de oração, em que lemos salmos e temos orações e tudo isso. E você pode usar meios, existem formas que te ajudam. Então o lecionário é uma das formas que a igreja usa há séculos já para é, cultivar a sua vida de oração. A leitura orante das escrituras, tudo isso nos ajuda a ter disciplinas focadas na oração, que não são simplesmente, ah, eu vou aqui orar, e, e tem espaço, nós precisamos de orações espontâneas, é verdade, mas é, a espontaneidade, às vezes, ela acaba nos, nos deixando é, aquém daquilo que deveríamos, sabe? Então, não tem como você é, orar espontaneamente se você não, não lê a Bíblia, se você não conhece o suficiente das Escrituras. Nós precisamos primeiro desenvolver isso para depois termos conteúdo para que possamos compor o nosso tempo de oração de forma melhor. Então, quem é artista aqui sabe, né? a galera que é artista aí, primeira coisa que você faz é copiar alguma coisa de alguém, você vai tentando fazer, né? repetir, no sentido de treinar. Então você vê uma obra bonita e você fala, poxa, que legal, vou tentar replicar isso aqui. Geralmente os artistas treinam assim. Então eles não vão publicar aquilo, mas eles vão vão treinar, ou você pega uma canção, um compositor, ele vai primeiro se desenvolver tocando muitas coisas que já existem, cantando muitas coisas que já existem. E aí depois ele vai começando a desenvolver algo próprio, algo que ele mesmo tem, através das inspirações todas, claro, todo mundo é inspirado. É a mesma coisa na nossa vida cristã de oração. Nós precisamos usar o que já existe, inúmeras orações aqui, como, por exemplo, a que Jesus nos ensina. Então, é... Você pode perceber que os discípulos eles não pediram para Jesus. Jesus, como que faz para pregar? Jesus, como que faz para expulsar um demônio? Para curar o um enfermo? Fala aí, qual, qual que é a receita aí? Ele não, eles não pedem isso. Em nenhum momento você vê um pedido. Tem um único pedido que os discípulos fazem para que Jesus ensine, que é ensina-nos a orar. Então essa, essa precisa ser a minha sua oração, se nós não oramos. Falar, Senhor, ensina-me a orar. Eu preciso aprender a orar. Se Cristo precisava de uma vida de oração, quanto mais eu e você não precisamos de uma vida de oração, né? Se Ele, em meio a tudo que Ele fez e a Sua obra maravilhosa, tirava tempos de oração no meio da Sua grande correria de ministério de três anos para fazer tudo o que Ele fez aqui, quanto mais eu e você não precisamos desenvolver a nossa vida de oração e pedir, Jesus, me ensina a orar. Me ensina. Humildemente eu peço, Deus. Me ensina a orar. Eu quero orar. E aí Jesus ele nos dá uma oração, a oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso. Vamos ler juntos, vamos orar isso juntos, lendo, não só da boca para fora, mas vamos lá, leia comigo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui é o modelo que nós não vamos estrinchar pela falta de tempo, mas nós podemos perceber o que Jesus ele, ele dá um modelo para que nós podemos, possamos compor a nossa oração Tendo adoração, tendo confissão, tendo ações de graças e tendo petição também Em uma só oração Ele nos mostra isso Então nós podemos ter ela como modelo, devemos usá-la, sim E podemos espontaneamente desenvolver nossas orações com base naquilo que Jesus nos ensina Então a oração privada e a comunhão íntima também é, nos guardam Sabe, Jesus ele está falando assim, ele está ensinando algo, ele está sempre mostrando que ele ia para o secreto. Ele mostrava sempre que enquanto os outros queriam, os, os irmãos dele mesmo falavam: vai lá, mostra para o povo. E ele fala: não, eu, ainda não é tempo. Então a oração ela nos ajuda, ela nos guarda contra uma fé mental somente, sabe, intelectual, uma fé acadêmica, né? A gente tem que cuidar com isso, a gente não pode ter uma coisa só aleatória e solta, mas também não podemos ter uma fé acadêmica, né? uma fé intelectual, uma fé é, 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 que, que é só teórica. Mas nós precisamos de uma fé transformadora, relacional, uma fé de prática. E é isso que a oração individual nos ensina. Então, mais do que uma verdade somente autoritativa, revelada, é, nós queremos que a, o nosso relacionamento pessoal seja sempre baseado na palavra e na oração. E quando a gente fala de arrependimento, que está lá na, 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 na nossa oração, eu queria só trazer esse ponto. Existem dois tipos de arrependimento. Né? O arrependimento para a salvação, no momento da sua conversão, você se arrependeu. Sabe? Aquela hora que você realmente se humilhou e falou, é, realmente eu preciso de Jesus, eu não consigo viver sem Ele. Eu preciso dEle na minha vida, e aí você se arrependeu. Por isso você alcançou por causa da graça dele, a salvação, através disso também. Então esse é um tipo de arrependimento. Mas existe o arrependimento diário, o arrependimento constante, que é, não é para salvação, mas é para santificação. Então, por todo o curso da nossa vida, nós vamos sempre de novo e de novo nos arrependermos e confessarmos a nossa debilidade diante do Senhor. Confessarmos de forma geral, sim, que nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor, amar o próximo e amar a ele sobre todas as coisas mas também de forma específica quando pecamos. Então a confissão é uma coisa que precisa ser parte da nossa vida. Só que muitas vezes nós escolhemos outro caminho, nós escolhemos o caminho do vitimismo, né? das desculpas. Então a gente fala, não, é porque é, é, é o diabo, é o poder né, do, do satanás, ou é, é uma terceirização de culpa que vem desde Adão. Então... Fora do nosso controle, tipo, não, é que isso aí saiu do meu controle, eu não consegui mesmo, não deu. Então, aí a gente terceiriza, a nossa justiça própria, ela vai culpar a sociedade, a minha educação, o meu passado, as circunstâncias que eu vivo, e aí a gente não consegue em nenhum momento parar e falar: peraí, mas eu sou o pecador. É isso que a confissão e o arrependimento nos chamam a dizer diante do Senhor: eu sou o pecador. E aí se frustrar, sim, porque a culpa, na verdade, é minha e é sua não é de ninguém mais, não é do seu passado e nada disso. Então nós precisamos, 1 João é um texto que vai nos ensinar, que se nós dissermos que nós somos, não temos pecado, nós nem somos cristãos, né? Nós não, nós não somos filhos de Deus, então nós vamos fazer de Deus o mentiroso, se nós falarmos que nós não temos pecado. A verdade não habita em nós. Então... Precisamos lembrar sempre, por isso fazemos esse tempo aqui, intencional. Não é um tempo para você ler uma oração de confissão que está aí no papel ou aqui na tela. É para você lembrar que você precisa disso. Que você, quando você está diante da lei do Senhor, você percebe a sua incapacidade e isso precisa nos levar sempre a um lugar de arrependimento. Intencional. Ah, mas eu não me sinto arrependido. Então busque o arrependimento. Ah, mas eu não estou percebendo, não estou fazendo, eu não estou arrependido. Então, você precisa se arrepender. Peça ao Senhor, fala, Deus, me mostra onde que eu estou errando aqui, porque eu quero me humilhar nisso. Amém, gente? Então, terceiro ponto, a vida da igreja, para nós caminharmos para o final aqui. É, que é a terceira, o nosso terceiro meio de graça aqui. Então, Hebreus vai nos falar, Hebreus 10, capítulo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima Hebreus 10, 23 a 25 então, o um encorajamento e exortação para que nós possamos ser parte da igreja, então como falei antes nós não acreditamos em uma igreja online ou em pessoas que não congregam nós trabalhamos aqui e ensinamos a membresia. E aqui estão alguns dos elementos que são meios de graça dentro da igreja que nos transforma. Então o batismo e a ceia são formas que nós podemos experimentar a graça de Deus, relembrar novamente, não pelos elementos em si, nós não acreditamos que aqueles elementos têm poder em si, mas são meios e, e, e toda a celebração, como a ordem do Senhor que fizéssemos todas as vezes em memória dEle, tem um poder de nos transformar, de nos dar senso de comunidade. Nós percebemos que devemos cear e uma das restrições e a única para não cearmos é se não discernimos o corpo de Cristo. Então, esse é o momento para você discernir o corpo de Cristo do qual você faz parte. Comunhão dos santos, a vida do dia a dia da igreja, o compromisso, o servir uns aos outros são meios de graça. A disciplina se você quiser voltar lá na série que nós falamos, a igreja, o evangelho visível, você vai ver todos esses pontos. Nós falamos da importância da disciplina. Mateus 18, Jesus vai ensinar sobre a importância da disciplina. E da mordomia. Mordomia você sabe o que é, né? não é ficar jogado no sofá. Né? Falar, ah, estou tô, tô numa mordomia aqui. Tem gente que acha que é isso. né Ser mordomo, irmão. É que você é mordomo daquilo que Deus confiou a você. E o Paul Washer, nesse mesmo livro que fala sobre os meios de graça, ele vai dizer assim, que o termo, vamos lá, o termo igreja aqui, dentro dessa ideia, é, falando de igreja local, acho que a gente tem a citação aí, a próxima. O termo igreja é usado para descrever o corpo local, visível de crentes, comprometidos uns com os outros, pastoreados por líderes que sejam homens qualificados, servidos por diáconos biblicamente capacitados, Devotos à exposição bíblica e à oração, mantendo as ordenanças e praticando a disciplina eclesiástica bíblica. A igreja local não é sinônimo de um estudo bíblico semanal, de um movimento para-eclesiástico ou de ouvir alguns pregadores favoritos na internet. Isso não é igreja. Estudar a Bíblia no Zoom não é igreja. Pode ser parte de algo. Fazer, ver pregação na internet, como os irmãos que nos assistem, isso não é igreja. Você não congrega aqui se você não está aqui com a gente, se nós não sabemos pelo menos quem você é. O nome às vezes a gente esquece, né? Eu sou ruim né? às vezes nesse negócio, mas a gente. Alguém aqui sabe o seu nome, se você é membro da família dos que creem. Então é importante nós termos esse... essa coisa da proximidade mesmo, né? E... e aí nós percebemos que esses são meios coletivos que são dados para a igreja. E infelizmente. O pietismo, ele trouxe algumas coisas boas e algumas coisas ruins. E uma delas foi uma perspectiva muito individualista da santificação. Então eu vou me quebrantar, eu vou orar, eu, vou... eu sou o cara que jejua e ora. A minha igreja, eles não fazem muito isso, mas eu sou o separado. Isso não é bom. Nós precisamos buscar santificação, oração, então você precisa incentivar os seus irmãos a orarem com você. Nunca pense em ser o super crente, nunca pense em ser o separado, porque todos nós precisamos desenvolver a nossa salvação e não existe um desenvolvimento individual no sentido de ser superior. Nós, infelizmente, às vezes temos essa perspectiva, como eu falei antes, individualista e subjetiva. E o chamado nessa manhã é que nós possamos desenvolver a nossa salvação coletivamente. Não de forma pessoal, individualista, sim, pessoal, como falamos, mas não de forma individualista, querendo ser superiores aos nossos irmãos. Então, esses são os meios de graça, em suma. E eu queria que você meditasse nisso nessa semana, nessas três coisas. Nas Escrituras, numa vida de oração e no desenvolvimento da sua vida na igreja, no serviço, no comprometimento, no dar-se um ao outro, no ofertar, no comprometer recursos e tudo que nós temos. Nós precisamos dedicar a nossa vida a usar esses meios de graça para a nossa transformação. O culto, já falamos aqui, é um momento de adorarmos o Senhor, mas também é um meio de graça que o Senhor está usando para nos transformar. Por isso o culto é, didático, é dinâmico e nós sempre usamos isso para instruir. É um momento em que eu e você somos transformados pela graça de Deus. A igreja é um meio de graça, a oração também, e a Bíblia também. Charles Spurgeon, nós falamos várias vezes essa frase dele, ele diz assim, a graça que não muda a minha vida... Então, estamos falando aqui sobre uma graça que nos salvou e agora está à disposição para mudar a nossa vida. Então, a graça de Deus, ela não só te salva, ela muda a sua vida. Paulo nos chama a viver de modo digno do Evangelho, sempre de novo. Ele nos fala isso. E nós precisamos orientar a nossa vida baseada no poder do Espírito, se manifestando pela palavra, pela oração e pela vida da igreja. E dentro disso nós poderemos desdobrar aqui muitas atividades e muitas formas de, de viver isso. Mas, basicamente, o que eu quero que você saia nessa manhã compreendendo é que a graça de Deus ela tem poder para nos transformar. E se você está buscando por isso como um crente deveria buscar, use os meios de graça. Eles estão à sua disposição. Os meios de graça, é, vou encerrar com uma música aqui do John Berridge, que ele escreveu, que é um compositor antigo, do século XVII, que eu gostei muito. E, e eu queria ler com você, então, queria que você lesse comigo, na verdade, isso para nós fecharmos essa manhã com, com essa, 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 essa bela composição desse irmão falando sobre os meios de graça. Vamos ler juntos. Os meios de graça estão em minhas mãos. A bênção está sob o comando de Deus Que deve finalizar o trabalho E embora eu leia, observe, vigie e ore Ainda aqui o Senhor dirige meu caminho E ainda opera todas as coisas E a segunda parte Prepare minha língua para orar e louvar Para falar de caminhos providenciais E a verdade celestial se revela para bem fortalecer uma alma débil, corrigir o devasso, despertar o estúpido, e ousadamente silenciar os pecadores. Então é, essa é a oração que nós devemos fazer e reconhecer. Os meios de graça estão em minhas mãos. Essa é a nossa parte. Deus ele nos salva, Deus ele faz isso por si só, e somente pela sua obra, mas os meios de graça, Estão em nossas mãos. O que você vai fazer com os meios de graça? É por isso que prestaremos contas diante do Senhor. Você não prestará contas só do Senhor, diante do Senhor pelos pecados ou pelas coisas que você deixou de fazer, mas pelo tempo negligenciado, porque nós não usamos os meios de graça que Ele nos deu para santificação e para a transformação do nosso ser. Então sim, essa é uma palavra um pouco mais desafiadora, né? É uma palavra um pouco mais que nos deixa mais, assim, não tão confortáveis. Não é aquela coisa, assim, é, é, mexe, né? E mexe, mas mexe comigo. Para mim é difícil falar sobre isso porque me desafia mais ainda. Então eu queria que você fosse encorajado nessa manhã a usar aquilo que está nas suas mãos. Os meios de graça estão nas suas mãos. Amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.